0: ¿Hay audio? Se va a escuchar un poco raro porque es el audio de la cámara. ¿Me pueden confirmar si hay audio o no hay audio? Parece que sí. Si se escucha, se va a escuchar un poco raro, pero maravillas de la tecnología. Eh, Building, eh, bienvenido. Ángel eh, en Coatzalan dice que sí se escucha. Christopher dice que ya se escucha. Bienvenidos. Vamos a ver eh, cómo está Bitcoin 8778 al inicio de la transmisión. Roberto, buenas tardes. HidraGel, uh, SMBX, eh, uh, dos recordatorios rápidos. Eh, mañana va a estar con nosotros eh, Juan Juanse, para resolver las dudas que hay sobre el análisis eh, de Bitcoin que publicamos el domingo pasado. Si no has visto ese video, muy interesante, hemos recibido muy buenos comentarios, mucha retroalimentación, eh, lo puedes encontrar en el canal. Es un análisis eh, de la perspectiva de precio a largo plazo, un análisis eh, cuantitativo. Eh, muchos comentarios, alguien particularmente dijo que era humo porque se basaba en el pasado. Básicamente así funciona el análisis técnico. El análisis técnico, no importa qué tan sofisticado parezca, se basa en tres eh, pilares fundamentales, que es volumen, tiempo y precio. Ese es básicamente la, el fundamento de todo el análisis técnico y cuando hablamos de análisis técnico, eh, implícitamente estamos hablando del pasado. Eh, no conozco ninguna metodología que no sea eh, alguna... Eh, eh, quiromancia o, o, o echar las cartas o leer el té o algo así para predecir el futuro. El, el análisis técnico, cuando hablamos de activos financieros, cuando hablamos de análisis técnico, estamos hablando obviamente del pasado, estamos viendo la actividad, los patrones eh, que hemos observado en el pasado y eh, con cierto grado de certeza podemos eh, eh, establecer una hipótesis de qué va a suceder en el futuro, pero obviamente es basándose en en el pasado Eh, cualquier otro método que trate de ser adivinatorio en mi opinión es eh, una tomadura de pelo libertad financiera buenas tardes Dani en Uruguay Ricardo en Venezuela Juan Pablo en Chile Nabucodonosor en Ciudad de Bogotá Jesús en Ciudad del Carmen Eh, Adler en Perú vamos a poner el chat en su lugar Eh, Israel en Venezuela, eh, Olive en Florida, saludos Armando, eh, Martín en Buenos Aires, Ricardo, vivo en, en Venezuela, pero por acá no se puede traer oro físico, por lo que quiero saber si hay alguna forma segura de invertir en oro y plata. Eh, honestamente, eh, el nivel de seguridad se, se, se reduce bastante cuando alguien más tiene la custodia. Tienes que confiar en esa persona y obviamente eh, mi recomendación general es que no lo hagas, que no confíes eh, porque eh, lo que tienes es una promesa de pago no tienes, no tienes oro, puedes tener un certificado, puedes tener un, eh, algún documento que diga que eh, tienes derecho a reclamar cierta cantidad de oro, pero eso no significa que tengas oro eh, ¿por qué se habla en contra de Bolivia o de Chile a favor de uno u otro? Eh, en mi opinión son dos descalabros más allá de las ideologías eh, no los llamaría descalabros, pero lo que estamos observando es, es esa fragmentación. Eh, realmente no hay, no hay ganadores cuando eh, surge la violencia, eso, eso queda claro. Eh, independientemente de, de quién la inicia y quién es responsable por la violencia, la realidad es que nunca hay ganadores cuando se desata la violencia en cualquier país. En ese sentido es lamentable. Por otro lado, creo que... Eh, la gente tiene derecho a manifestar su descontento, eh, desafortunadamente en muchas instancias ese descontento es eh, instigado eh, por intereses un poco más turbios y mucha gente que no se informa eh, cae en las provocaciones con cierta facilidad. Eh, no creo que son eventos que debamos celebrar por el costo humano y por el costo económico que traen los países, desde el punto de vista estrictamente político, creo que eh, debemos eh, eh, animar a la gente y debemos apoyar a la gente que está manifestando su inconformidad de forma eh, pacífica y su de forma pacífica. Eh, no creo que la violencia sea conducente a un cambio sostenible o, o que sea constructiva. La violencia tiene su lugar eh, cuando estás defendiendo tu vida o la de, la de tu familia, pero... En general, la violencia es mala idea. Acabo de ver que están empezando a apoyar programas en Estados Unidos para que profesores de otros países vengan a enseñar a las escuelas en su idioma. Eh, es, buena, es buena idea, en general, creo que eh, dar los incentivos para que la gente aprenda otro idioma, creo que es positivo. Eh, Vos León en Nueva York, eh, William en Santa Marta, Colombia. Nahuel pregunta... ¿Crees que el final de Bitcoin podría ser cuando los gobiernos obliguen a utilizar BTC y no sería más permisionado? No creo que sea el final porque, aun cuando un gobierno, y es una, una hipótesis bastante remota, aun cuando un gobierno te obligara a utilizarlo, eh, no, no, no perdería la tri, eh, el atributo o la cualidad de ser no permisionado en otros lugares. Ahora, no veo una instancia en la que un gobierno te vaya a obligar, eh, principalmente porque eso atenta contra eh, su monopolio del control de la base monetaria. Es algo que no van a controlar y no van a obligar a la gente a utilizar algo que no no pueden controlar. Es en contra, eh, eso va en contra de sus propios intereses. ¿En qué se diferencia el análisis fundamental del análisis técnico? Eh, Básicamente, el análisis fundamental es un análisis de... Eh, información, eh, el agregado de información no específica de la actividad del mercado. Eh, Por ejemplo, cuando hablamos a a nivel del dólar norteamericano, cuando hablamos de análisis fundamental, observamos eh, aspectos externos que impactan eh, el desempeño de la divisa. Por ejemplo, eh, datos de inflación, manufactura, desempleo, todos los aspectos eh, a nivel macro que pueden incidir o afectar el desempeño de ese activo. El análisis técnico es eh, únicamente la información proporcionada por el mercado y son eh, distintos tipos de interpretación de esos tres pilares, que son volumen, eh, tiempo y y precio. Con esos tres eh, se hace todo el análisis técnico y el análisis técnico se limita a la información que proporciona la actividad de los mercados. Ya que no puedo traer oro o plata, entonces me recomiendas invertir en BTC y LTC. Es una buena alternativa. Eh, si no lo puedes traer y, y, y busca, no necesariamente lo tienes que importar de otro lado. Eh, sé que hay todavía mucho oro en Venezuela y aunque la gente está tratando de, de conservarlo el mayor tiempo posible... Eh, hay, hay mercado de oro en, en Venezuela. ¿Efecto de contagio con las protestas del 21 de noviembre en Colombia? Creo que sí, creo que estamos viendo un, un, un alto grado de, de volatilidad. Creo que las protestas se están extendiendo, eh, se están inspirando en muchos países en los resultados de protestas anteriores, por ejemplo, lo que ha sucedido en Chile, lo que acaba de suceder en Bolivia... Eh, la gente está viendo que efectivamente si está dispuesta a tomar las calles puede poner en jaque a los gobiernos ¿cambiarán el petróleo del Medio Oriente con sus terroristas por el litio de Sudamérica y sus dictadores? no, no lo creo ayer mencioné a Corea del Sur como una dictadura no recuerdo haberlo hecho eh, si lo hice fue un error es Corea del Norte la Reserva Federal imprimió más de 800 mil millones pensaban que parte de ese dinero podría ir a BTC eh, tiene que ver con cómo se distribuye el dinero eh, quienes lo obtienen primero que son básicamente los bancos eh, van a cubrir primero su operación diaria, Eso es para lo que están utilizando la mayor parte del dinero que hemos visto eh, imprimirse en las últimas tres semanas tres, cuatro semanas, lo están haciendo para cubrir su, su falta de liquidez diaria, el excedente una vez que pase a, a a otros, otros niveles de, de préstamo, puede llegar a algo a BTC, pero no es, no es línea directa, no es dinero que se imprime va inmediatamente al mercado de las criptomonedas, tiene que pasar por varios intermediarios, primero los bancos son los que reciben esos eh, fondos con tasas de interés preferencial y después eh, esa, esa derrama a otros sectores de la economía eh, es cuando vamos a empezar a ver eh, flu, más flujo a, a Bitcoin, pero no es, no es de forma inmediata. Si la minería deja de ser rentable y todos los mineros apagan las máquinas, ¿sería el fin, el fin de Bitcoin? Mm, no lo creo, porque si todos los, los mineros apagan sus máquinas, eh, habría que esperar solamente un periodo relativamente corto para que la minería volviera a ser rentable. Es un, un efecto de cómo están diseñados los incentivos. Ahorita no es rentable eh, o en algunos casos no es rentable o los márgenes son muy apretados porque hay una enorme competencia. Si los mineros empiezan a cerrar, la competencia reduce, eh, se modifica eh, la dificultad del minado, que es como se calcula eh, cuánto poder de minado se requiere y cuántos participantes hay. Entonces se reduce la dificultad. Ahora es más fácil minar y... Eh, mineros que en condiciones de una dificultad más alta no eran rentables, pueden ser rentables en, una, en condiciones de eh, dificultad menor. Pero básicamente los incentivos están pensados para que se autorregule la oferta de poder de minado. Eh, si podemos participar en el testnet de Cardano, los que teníamos nuestras hadas en una paper wallet, sí, SMBX. Tengo una duda, básica al momento de vender cuando BTC está fuertemente a la alza, supongamos que vas a $16,000, el que me compra no tiene pérdidas. No necesariamente, depende eh, primero si en cuánto lo compra y qué hace con él después. Eh, la, la pérdida se realiza al momento que vendes. Eh, mientras lo mantengas, la pérdida es, es hipotética. Entonces vamos a suponer que alguien te compra Bitcoin a $16,000, y lo guarda cinco años eh, y, y después decide vender una parte, no necesariamente hay una pérdida. La única pérdida sería si te lo compra 16.000 y lo, lo vende de inmediato a un precio menor del que pagó. Eh, ¿Por qué el ejército se puso de lado de los ciudadanos en Bolivia y no en Venezuela? Mm, hay varias razones. Una de ellas es porque eh, Evo Morales no, no le puso tanto énfasis a desmantelar... Eh, las Fuerzas Armadas no puso tanto énfasis en eh, básicamente eh, corromperlos al nivel de que no estarían dispuestos a perder sus privilegios. Eh, esa parte de debilitar o hacer totalmente eh, dependientes a las Fuerzas Armadas del de, Ejecutivo fue algo que no hizo Morales, no sé si por, por falta de, no, no sé si esa era su intención o simplemente falló en su intento, eso, eso no tengo forma de saberlo pero el nivel de sumisión que vemos en las Fuerzas Armadas en, en Bolivia es totalmente distinto a lo que está sucediendo en Venezuela, en el que están totalmente sometidas. La, el, el alto mando de las Fuerzas eh, Armadas en Venezuela son totalmente dependientes y, y, y son adictas a, a los privilegios y a las prebendas que les ha garantizado el régimen. ¿Qué relación tiene el origen de Bitcoin con la energía punk o cyberpunks? Eh, todo, todo el origen es cyberpunk. Muchos de los, eh, bueno, el, el, el white paper se liberó en una lista de correos de cyberpunks. Eh, la mayoría de los que empezaron a minar, eh, los que empezaron a participar y a colaborar eh, los primeros meses de desarrollo de Bitcoin, eh, eran miembros de esta lista. Mucho de la filosofía y mucho de los... Eh, eh, de, las, de las tecnologías que incorpora Bitcoin eh, fueron creadas en, en, en estos grupos. Así es que totalmente legítimo el origen y el vínculo que se hace de Bitcoin con los cyberpunks es, es totalmente legítimo y históricamente correcto. Rodrigo, ¿qué opinas del proyecto de Centraland y sus bienes raíces digitales dentro de su propio proyecto? No me acaba de convencer. Eh, realmente no he participado en, en MANA no he comprado bienes raíces digitales no me acaba de convencer no digo que no se pueda ganar dinero puedes ganar dinero eh, simplemente el concepto no acaba de convencerme no le veo la, el, el componente práctico obviamente a todos nos gustaría que la tecnología eh, o, o ser parte del desarrollo de la tecnología que nos va a llevar a Marte o que nos va a llevar al siguiente nivel pero en términos de inversión y en términos de flujo eh, no no acaba de convencerme el concepto, es más conveniente utilizar un dispositivo de casa Node en lugar de una PC Eh, no es más conveniente es más seguro, por razones obvias y la familiaridad, es más fácil utilizar una PC, pero es más seguro utilizar un casa casa Node, después de la captura puedo retirar mis hadas por ahora no lo movería porque el snapshot de ayer fue una prueba es simplemente para verificar que todo funciona bien. El definitivo me parece que va a ser en dos semanas o algo así. Eh, necesitas mantenerte informado. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones y avisos de cualquier eh, noticia al respecto. Cuando digo que el dinero emitido es para que los bancos cubran su falta de liquidez, lo, ¿lo usarían para cubrir la diferencia que genera el encaje fraccionario? Eh, no, no, lo están utilizando para cubrir sus compromisos diarios. ¿Existe alguna relación entre el precio de BTC y Monero? No, no directa. Un humano no puede perpetuarse en el poder de un país, entonces un CEO de una empresa tampoco. Eh, son, son cuestiones totalmente separadas. El CEO de una empresa eh, no tiene la responsabilidad fiduciaria con los impuestos. Entonces el CEO de una empresa, si se queda o se va, depende de... En general, de, de la mesa directiva, de, del consejo de administración y de los accionistas. Es, es, trabaja para los accionistas, es un empleado que recibe sus, eh, su salario y que es responsable y debe rendir cuentas a los accionistas, no, no al público en general. Entonces, creo que la comparación no aplica. ¿Cómo hago para tener ahorros en dólares, para invertir en el momento indicado en BTC? ¿Alguna cartera segura para guardar dólares? Eh, no, no, si por dólares te refieres a un stablecoin, eh, me parece una mala idea hacerlo. En Bolivia estaría mejor sin el narco político. El mundo sería mejor si legalizaran la mayoría de las drogas. Las decisiones de China de digitalizar su monetización, respaldado en dos o tres meses la mayor parte de las transacciones en China son digitales el, el, la, el circulante efectivo es relativamente bajo eh, ya decidí qué hacer con Bitcoin Cantina ya está en proceso se está cocinando Amazon tiene minería en la nube ¿no? Carlos dice estuve revisando el avance de NIO se ve muy sólido y hasta me da la impresión de que tiene algo fuera apoyo fuera de su propio grupo de trabajo cumplir este proyecto eh, con reservas sí eh, me, me produce un poco de incomodidad su cercanía con el régimen de Winnie the Pooh, pero como proyecto a corto plazo, como inversión para flujo efectivo, creo que es una buena alternativa. No pondría demasiado ahí, lo mantendría eh, en un porcentaje razonable eh, en mi propio portafolio, obviamente, de todos los ovnis que se vieron en México hace una hora, ¿no? Si mi PC está comprometido por ransomware... ¿Puedo recuperar en otro PC una billetera, por ejemplo, Exodus, Nio, Dédaluz? Sí, si ¿Sí tienes las frases de recuperación, sí. En la región del el Chaparra, el norte de Bolivia, Evo legalizó la plantación de coca y estableció laboratorios que fabrican cocaína, dice Magister 61. ¿Algo había escuchado sobre el cultivo de la coca? No sabía si había laboratorios para procesarlo o, o infraestructura más allá. Recuerdo haber escuchado de los cultivos de coca. ¿Por qué el gobierno de Venezuela insiste en conservar el Bolívar? Eh, ¿Por qué es lo que pueden controlar? Esa es la única razón. Eh, hay un, un, un cierto dejo de nostalgia de eh, la pesadilla bolivariana. Era la visión de Chávez eh, que la moneda se llamara Bolívar. Eh, era eh, parte de, de toda esta mística o, o religión de Estado que se ha instituido en Venezuela, por eso es que no eliminan el Bolívar, lo han, lo han modificado y el Bolívar de hoy eh, es completamente eh, distinto al Bolívar de cuando Chávez estaba en el poder, eh, en términos de evaluación, en términos de masa monetaria, se llama igual, se llama Bolívar y, y eso es lo que están conservando el nombre, la, la, la parte de la base monetaria ha sido modificada muchas veces el precio, que sí creo que el precio de ADA suba después de la prueba de participación, creo que vamos a ver apreciación, eh, no inmediata pero gradualmente va a ir, va a ir eh, apreciándose, creo que sí, Entonces, vamos a aprovechar para hacer anuncios si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV puedes apoyar el canal descargando y utilizando el navegador Brave, es un navegador que hace énfasis en la privacidad, tiene bloqueador de trackers bloqueador de anuncios y te permite navegar conectado a la red de Tor, eh, puedes descargarlo con el link que está aquí en la descripción, es una forma de apoyar el canal. Hablando de privacidad, intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, eh, con este proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, eh, puedes hacer intercambio cripto a cripto de forma anónima, también en la mayoría de los países tienes la opción de hacer compras utilizando tarjeta de crédito o débito, Si utilizas esa alternativa, asume que eh, la transacción estará asociada a tu identidad. No va a ser anónima, pero es una forma conveniente de hacer eh, compras pequeñas o regulares utilizando tarjetas de crédito o débito. Seminario de Cashflow y Criptoactivos es un seminario en el que hablamos eh, con mucho detalle de las formas, las clases de inversión que generan flujo de efectivo en el sector, cómo armar un portafolio, cómo... eh, funciona la, El interés compuesto, cómo puedes aprovechar esta mecánica de ir agregando, acelerando la acumulación en tu portafolio. Es un seminario en dos partes y tienes acceso a foro inmediato, es un seminario bajo demanda, eh, tienes acceso a la grabación y a una guía en PDF y, y material adicional. Eh, Telegram, tenemos ya 556 miembros en el grupo de Telegram, eh, eh, mucho mucha actividad en el grupo, eh, información muy interesante que están compartiendo los miembros, eh, hay mucha gente dispuesta a ayudar en dudas sobre eh, criptografía, carteras, eh, temas que son de interés para la comunidad, eh, mucha mucho apoyo eh, por parte de los participantes en este grupo, eh, Telegram, eh, Criptomonedas, TV.com. Puedes eh, formar parte del grupo, eh, no tiene ningún costo y puedes aprender mucho con las contribuciones de otros participantes. La ventana del chat. Uh, ¿Cómo es el incentivo que usualmente se da en el staking mensual, anual? Uh, no, hay, no hay un... No hay un promedio, un estándar. Cada proyecto va a tener un retorno distinto. En el caso de ADA, eh, Cardano, todavía no sé cuál va a ser eh, el retorno. Eh, creo que no lo han publicado, pero la idea es eh, ir acumulando. Definitivamente es, en mi opinión, una mejor alternativa que tener, por ejemplo, dinero en el banco. Los retornos que está recibiendo en, en prácticamente todos los bancos son, son un insulto. Y si tienes dinero en el banco, es, en mi opinión, preferible ponerlo a trabajar en algo que te va a dar no solo el potencial de ingreso por flujo efectivo, sino también el potencial de apreciación. ¿Qué pienso de Coinspeed? Eh, no he escuchado de Coinspeed, que si las campañas de ransomware tienen éxito y alcances tu impacto al precio de Bitcoin, no significativamente, eh, o por lo menos no por ahora. Eventualmente, si esto se extiende y hay muchas, muchos más, ataques exitosos eh, podemos ver un incremento en la demanda de Bitcoin, pero creo que en la medida que se vuelven más, eh, más, más, más comunes estos ataques eh, los hackers van a tratar de empezar a migrar a otros activos que les provean un poco más de, de seguridad, Monero por ejemplo eh, ¿qué tanto Estados Unidos ya no necesita el petróleo de Venezuela y ahora su interés está en el litio para competir con la economía china? Eh, definitivamente hay interés por eh, Reservas no solo de litio, sino de otras uh, arenas eh, de base de silicato y silicio. Pero eh, la dependencia todavía del petróleo es enorme. No creo que en las próximas dos décadas veamos una disminución significativa. ¿La mayoría de las criptos pagan por ser listadas en los exchanges? Eh, diría que sí, la mayoría sí. Eh, que si ya leí el, el libro El Nuevo Imperio de la Deuda, ¿no? No tengo mi, mi lista de libros que estoy leyendo, todavía no he agregado ninguno nuevo. A ver, eh, si ya no hay más preguntas, entonces vamos a terminar temprano. Ya no veo más preguntas en el chat. El libro de Snowden, eh, ya estoy a punto de terminarlo. Eh, me, me distraje con otro asunto, pero ya estoy a punto de terminarlo. Bastante interesante. Eh, las tilapias, eh, bien, están... Estoy preparando todo para el invierno, ya está empezando a bajar la temperatura y ya tengo ahí un, un prototipo para mantener la temperatura del agua. Que Alemania ya oficializó, oficializó BTC como moneda de pago legal. Eh, comprar eh, BTC en efectivo en México, eh, HODL, HODL. Puedes buscar algún comprador, digo, algún vendedor en HODL, hodl y coordinar la entrega. Eh, también puedes, eh, si estás buscando comprar en México, en el grupo Telegram puedes poner ahí, si te interesa, establecer algún contacto en tu localidad. Si tienes eh, criptos en exchanges como Binance y Fury ¿son rastreables? Sí. Asume que todos, todos los exchanges tienen forma de vincular tus transacciones con tu identidad, aun cuando esto se limite a, por ejemplo, un correo electrónico y un teléfono, aunque no tengan datos de... Nombre, domicilio, etcétera. Eh, con eso es suficiente para poder mapear la actividad y vincular eh, todas tus transacciones de criptomonedas con tu identidad y asume que lo van a hacer. Asume que esa información que tienen los exchanges va a, puede ser eh, entregada voluntariamente o, o por la fuerza a gobiernos. Asume que grupos criminales pueden tener acceso también a esa información. Ha sucedido en el pasado y va a seguir sucediendo en el futuro el exchange permite comprar btc con tarjetas de crédito desde ecuador eh, no lo sé la forma más fácil de saber es oh, ya cerré la ventana compartir de nuevo la forma más fácil es aquí busca dólares o euros y si no te aparece un mensaje de error eh, quiere decir que sí lo acepta en tu localidad esa es la forma más fácil de saber ¿Cómo compro BTC en Argentina? Eh, huddle, huddle. ¿Cuál es la forma más fácil de migrar eh, a USA legalmente? Eh, como inversionista, hay programas en los que si compras, por ejemplo, propiedades eh, en algunos estados con, con valor eh, superior a 500 mil dólares, y eso tiene que ver con la depresión de los mercados y cuáles están tratando de incentivar, pero hay programas en los que con, como inversionista puedes venir Si compras una propiedad de eh, 500 mil dólares, eh, también en algunos estados eh, hay programas que incentivan el empleo. Entonces, si estableces una empresa y empleas a un determinado número de personas, eh, puedes eh, regularizar tu residencia. La más fácil depende un poco de tu situación, pero ahorita está bastante complicado. ¿Cómo se controla la cantidad de Bitcoin que hay si, por ejemplo, en el último bloque a crear se pongo una transacción de 22 millones de BTC? Primero, la transacción eh, va a ser rechazada por los mineros, como una transacción inválida. Si hay algún minero que crea un nuevo bloque y crea más Bitcoin y ha sucedido, crean más Bitcoin del que deben de crear por por bloque, eh, esos bloques son rechazados por los nodos como eh, bloques inválidos y se se desechan básicamente que eh, sí he escuchado que se trató de suplantar de alguna forma la plataforma de Yoroi. Eh, sí, son, esos ataques son comunes. Todos los equipos que se usarán para minar BTC hasta el final del 2140, después de esto, ¿para, ¿para qué servirán? Para seguir minando. La minería no se detiene con la creación del último Bitcoin. La minería va a continuar y ahora lo que van a ganar los mineros son los fees o las comisiones por transacciones contenidas en cada bloque. La minería no se detiene y va a continuar aún más allá del 2140, que estamos hablando de eh, un, un, un margen de tiempo que ni siquiera sabemos cómo, cómo va a ser el mundo en, en ese momento, pero la minería va a continuar. Las ballenas cuando compran o venden cripto lo dividen en varios exchanges en lugar de poner todo en uno. Eh, no, generalmente cuando compran lo hacen mercado OTC, es decir, fuera de los exchanges. Rafael, el gobierno de Venezuela está implantando el uso del petro para obligar a la doble contabilidad en lugar de devaluar de nuevo la moneda. ¿En qué consiste en la práctica eso? Eh, es básicamente eh, es una transición en la que los, eh, todos los negocios y todas las entidades públicas y todas las empresas necesitan eh, utilizar dos monedas distintas. Eso es, eso es, a eso se reduce. Eh, ¿Por qué lo están haciendo de esta forma? Porque ya no pueden devaluar más el Petro, como dices, eh, perdón, el Bolívar, como dices, ya, ya es, es absurdo, ya le quitaron cinco ceros y la inflación no se detiene. Lo que están atra- tratando de hacer es contener o mantener un poco las apariencias de estabilidad, pero va a suceder lo mismo con el Petro, lo van a empezar a, a, a generar a, en cantidades obscenas, ya está prometiendo recursos para los estados y que van a dar, millones de petros para incentivar la economía de los estados, obviamente los estados incondicionales. Va a ser exactamente el mismo. Creo que en, en, en un año eh, vamos a empezar a ver la inflación del petro. Eh, todavía no se realiza el snapshot oficial. Eh, el definitivo no. Me parece que va a ser dos semanas.
1: Eh,
0: es la estimación que hay de, del test eh, del snapshot que fue ayer. Eh, aproximadamente dos semanas si creo una máquina virtual e instalo la cartera Exodus, puede funcionar como un extra de seguridad ¿Sí? ¿por qué los mineros rechazarían la transacción de 22 millones de BTC? porque, porque no puede existir, porque es una transacción inválida, si tuviera la oportunidad de transferir mi conciencia a un organismo cibernético u otra tecnología lo haría eh, sí, supongo que sí eh, ¿cómo se hace el staking de Tezos? es eh, similar a lo que va a ser en Cardano Lo ideal es una delegación, porque el el proceso baking, se llama en en la red de Tesos, requiere un poco, la infraestructura es un poco más compleja que simplemente una cartera. Eh, Lo ideal, si vas a participar en el consenso de Tesos, es que lo hagas delegando. Eh, Cuando se menciona digitalizar las monedas por parte de algunos gobiernos, estamos hablando de usar estrictamente blockchain. No, no necesariamente digitalizar, puede ser... Una base de datos, eh, de hecho la, la mayor parte de las transacciones en dólares hoy en día son digitales, no hay, no hay intercambio físico de, de billetes, eh, transferencias bancarias, depósitos electrónicos, eh, es básicamente una base de datos, no requiere que sea blockchain, algo digital, no necesariamente una moneda digital, no es sinónimo de una criptomoneda, son cosas distintas ¿qué opino de iShares Gold Trust no trust si vas a tener oro en mi opinión es mejor tener oro físico ¿cuál es el fondo de la situación en Venezuela? no lo sé no lo sé no sé hasta dónde puede tolerar la gente en Venezuela la situación actual el staking de Tesos en Coinbase mala idea eh, es delegar, delegar tus activos y recibir a cambio un pagaré. Lo mismo con el staking de Binance que, están, que han estado promoviendo mucho. Les estás dando tus criptomonedas y ellos te están dando un pagaré, una promesa de pago. No hay garantía de que vayas a recuperar tus activos en ningún momento. En mi opinión, es una mala idea. ¿Cuál es la lógica que establece que la transacción de 22 millones es inválida? Porque no existen 22 millones, el límite son 21 millones. Y si una transacción excede el límite del circulante, es por definición inválida. Uh, recomiendo minar uh, Ravencoin, es posible hacerlo de, en una PC portátil. Mm, no he checado el desempeño, cómo está la dificultad en la red de Ravencoin para una portátil, eh, necesitarías hacer la prueba. Las características mínimas eh, te va a dar el retorno mínimo. Si vas a minar, y, y sobre todo si vas a minar de forma especulativa, eh, empieza a minar en el mejor equipo que puedas poner eh, o del que puedas disponer para esa actividad, si te vas por lo mínimo tu retorno va a ser el mínimo eh, si hay una crisis eh, fuerte en México creo que el gobierno rasure dinero de las casas de bolsa sí, de las casas de bolsa y de los bancos y de los afores y de donde puedan echar manos, ¿sí? no, se van a, no se van a detener, ¿En ¿Dónde se puede comprar oro físico en América Latina eh, depende en qué país estés, pero en la mayoría de los países hay lugares especializados, hay tiendas especializadas, eh, los requisitos varían de un lugar a otro, pero para comprar oro lo mejor es que vayas, pagues en efectivo y te llevas tu oro, lo cual creo que sea la clave del éxito de los países, la clave del éxito de los nórdicos. El clima el clima y las condiciones adversas son los que han, lo que han eh, hecho... Eh, o, han, o, ha, o ha influido en buena medida en la estabilidad y en el progreso de, de muchos países del norte. Me refería a la lógica del código, que tiene que ver con el UTXO. Sí, el, el, es una de las primeras cosas que checan los mineros cuando hay una transacción. Es, checan los inputs, y, los, y si los inputs exceden no solo lo que tiene esa cartera, sino excede el circulante total, van a, van a eliminar esa transacción. Aún si los gobiernos no hubieran subestimado BTC, habría podido hacer algo en sus comienzos. Sí, eh, una campaña intensiva de desprestigio creo que hubiera sido fatal. Ah, Tesos lo tengo en el portafolio MINI. Eh, No está en el portafolio MINI. Eh, Lo recomendaría para el MINI. Eh, En este momento ya no, porque ya no cumple con los requisitos. No tengo aquí mi mi teléfono, pero eh, está en más de un dólar, o al menos... eh, en este momento creo que existe más de un dólar, entonces ya no cumple con el criterio de selección. Y no lo incluí ahí porque participé en el, en el ICO de tesos hace dos años, entonces el, el criterio de inversión y, y el objetivo de la inversión en tesos es distinta al propósito del portafolio mini. Uh, también tengo oro en Gold Money, en Bóvedas Suizas, no hay forma de saberlo. Estoy cocinando algo, varios proyectos, ¿sí? Empieza a haber rumores de que el proyecto blockchain está siendo obsoleto. Eh, primero, no escuches rumores, eh, infórmate. Segundo, no hay un proyecto blockchain. El blockchain es una tecnología residual, entonces no hay un proyecto blockchain. Hay miles de proyectos que utilizan esta tecnología. Y en términos de obsolescencia, no, no creo que sea obsoleto eh, porque es una tecnología residual. Eh, que el próximo run será superior al del 2017, ¿sí? ¿Cuál es más conveniente para almacenar Cardano, Dédalus y Lloroy? Cualquiera de los dos es una buena alternativa. Si tengo acciones de mineras de oro, creo que el gobierno me las quite. ¿Acciones de mineras? Probablemente no, pero te puedes convertir en socio del gobierno. Pueden nacionalizar la industria, pueden... Eh, forzar a que los dueños de las empresas mineras vendan o simplemente pueden confiscar los ingresos eh, de las mineras en este momento cualquier cosa que tengas en papel en mi opinión es un riesgo bastante alto y que estás corriendo ah, cocinando algo para comer, que suena como una olla eh, no, es, son las peceras porque tuvimos que hacer un cambio con el micrófono por alguna razón no funcionó mi micrófono principal si el BTC es deflacionario y ya está escaso, ¿por qué baja de precio? Sube y baja el precio porque todavía es un mercado que no está consolidado. Todavía hay mucha volatilidad. Que si ya comí tilapias, todavía no. Eh, no, todavía les falta un poquito. En el viejo este las personas depositaban oro en el banco. Ahora la custodia es un chiste. Las personas son peores ahora que antes. Eh, no, las personas no son peores ahora que antes, pero cuando la gente depositaba en un banco sabían dónde vivía el banquero y era eh, una, una sociedad mucho menos compleja de lo que es hoy. Eh, simplemente si el banquero se trataba de desaparecer con el dinero, eh, lo colgaban de un árbol. Entonces eh, era una sociedad más simple. No, la gente no es esencialmente mejor o peor que antes, eh, pero en el viejo este sabías quién era el banquero ahora es una corporación de una corporación de una corporación que está al otro lado del mundo, entonces hay posibilidad de arbitraje en el precio de veces en Argentina si puedes eh, sacar dinero de Argentina, sí, si tienes forma de hacerlo, sí hay oportunidad el problema es que te quedas atorado, vendes el Bitcoin en Argentina a un precio muy alto te pagan y después no puedes sacar ese dinero de Argentina ah, es rentable Zen eh, busca en CoinWars eh, o What to Mine, eh, son dos sitios en los que puedes checar si es rentable o no es rentable, eh, qué equipo se necesita. Repito, cuando hablamos de minería, eh, es un uso intensivo del equipo. Entonces, mientras mejor sea el equipo con el que empiezas, vas a ser más rentable. Si tratas de reciclar una PC vieja eh, y, la, y ponerla a minar, es muy probable que tu retorno sea marginal o insignificante. Que los futuros de CME en BTC contaminan el precio mm, no porque o no del todo o, o no tienen el impacto que mucha gente asume que tienen porque los futuros de CM no se liquidan en Bitcoin, se liquidan en, en dólares entonces realmente independientemente del resultado del contrato futuro, quien, quien vendió el contrato no tiene necesidad de comprar el Bitcoin y esa es la parte eh, que en mi opinión eh, mucha gente eh, sobreestima el impacto que tiene en el precio contratos que no son liquidados eh, por ejemplo, eh, la mayoría de los commodities en los mercados eh, puedo eh, comprar un contrato futuro de, de petróleo y puedo exigir que, el, que el, el vendedor del contrato me entregue petróleo, el vendedor del contrato tendría que comprar el petróleo para dármelo a mí, eh, lo mismo sucede con el algodón, con café, con eh, maíz eh, oro, eh, los commodities, eh, casi todos los contratos tienen la opción de liquidarse en, 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 en dinero o el comprador tiene la opción de, de exigir la materia prima que está comprando. En el caso de los futuros de CMS de Bitcoin, solo se liquidan en dólares. Entonces, compro un contrato futuro, tengo la opción de comprar Bitcoin a determinado precio en el futuro, se vence la opción no compro Bitcoin, el, el, el vendedor del contrato me da la diferencia en dinero, si hay alguna diferencia, me paga en dinero, se liquida en dinero. Ese es, ese es el, lo que, en mi opinión, eh, mucha gente sobreestima el impacto porque no, no genera demanda. En el, en el futuro las personas se podrán teletransportar, eh, en el futuro lejano creo que sí, creo que eventualmente... Ve tendremos la tecnología para hacerlo con la volatilidad del peso mexicano y por los comunistas, tengo mi dinero en dólares, en un fondo de deuda en dólares, cualquier cosa que sea al alcance del gobierno está en riesgo esa es una realidad y, y mientras más eh, pronto te des cuenta de ello, mejor cualquier cosa que esté al alcance del gobierno está en riesgo hay un mínimo para hacer staking de tesos eh, me parece que no eh, pero tienes que generar, generar una transacción en la que delegas esos, esos tokens, entonces necesitas por lo menos tener para pagar la transacción. Ah, eh, quiero aprovechar para, estoy viendo mucho lo del mínimo y como eh, recomendación o como reflexión, eh, si tratas de hacer el mínimo esfuerzo, tu resultado va a ser el mínimo. Si tratas de invertir el mínimo, tu retorno va a ser el mínimo. Cuando hay una buena oportunidad de inversión, cuando hay algo que crees que te va a dar resultado, generalmente lo que haces es poner lo más posible, obviamente dentro de la consideración que estás corriendo un riesgo, el espectro, pero solo maximizas el retorno cuando maximizas eh, la inversión. Y si estamos tratando de lograr los mínimos, eh, el mínimo equipo o lo menos que puedo poner aquí, en realidad quiere decir que no estás tan convencido que sea una buena idea si tu primera reacción cuando ves algo es ¿cuánto es lo menos que puedo poner ahí? probablemente no sea la inversión indicada para ti o necesitas reconsiderar o reevaluar cuando veo una oportunidad de inversión y veo que es una oportunidad buena, mi reacción es ¿cuánto es lo más que puedo poner en esto? porque tengo razones para pensar que va a ser una buena inversión, si pensara ¿qué es lo mínimo que puedo poner? Eh, ese es un indicador de que o no has entendido la oportunidad de inversión, o no es realmente una oportunidad de inversión, o no has hecho tu tarea eh, de forma adecuada para determinar si es una buena idea poner dinero ahí o no. El tema de Ethereum. Ethereum sigue perdido en el espacio. Ahora hay más millonarios que antes. ¿Quiere decir que ahora es más fácil ser millonario? Sí. Ahora... Eh, Realmente creo que eh, subestimamos mucho el, el potencial del momento histórico que estamos viviendo. Hasta la generación anterior, eh, gente que empezó su vida profesional en los eh, 50s y 60s, no había forma de que iniciaras un negocio en tu tiempo libre. Eh, no había forma de que tuvieras un trabajo de tiempo completo y dedicaras unas horas después de tu trabajo a, a, a tener un negocio porque no había la infraestructura. Eh, a, algunas, algunas señoras, eh, algunas personas vendían algo fuera de su horario de trabajo, pero las oportunidades eran muy limitadas y eran limitadas a su eh, círculo social, a su alcance eh, físico. Hoy en día puedes tener un trabajo de tiempo completo, eh, terminas tu trabajo y puedes tener un negocio en tu teléfono. Puedes tener clientes, eh, ya sea que des un servicio, que vendas algo, puedes tener un negocio a nivel global que operas desde, desde tu teléfono en un par de horas. Esa oportunidad y esa tecnología está aquí, está al alcance de la mayoría de las personas y creo que subestimamos mucho el, el, el enorme potencial que tiene eso. Hace eh, 30 años, para poner un negocio, para vender algo, necesitabas darte a conocer, necesitabas infraestructura física, necesitabas inventario, eh, hoy en día es más fácil empezar un negocio que en cualquier momento de la historia hoy en día es más fácil tener un alcance eh, global eh, poder atender eh, vender bienes o servicios a, a miles de personas en cualquier localidad y en cualquier horario creo que subestimamos el potencial de esa tecnología eh, con los conflictos que están pasando a no tan largo plazo habrá sociedades que solo usan bitcoin y algunas criptomonedas no, no creo que se vaya a extender a ese, a ese nivel y creo que los gobiernos soberanos van a, van a tratar de eh, aferrarse lo más posible a, a, a mantener control de la base monetaria, pero va a ser un, un aspecto importante para la economía de muchos lugares el intercambio en Bitcoin. Va a ser una fortaleza eh, más que una debilidad eh, del gobierno. Creo que economías más sólidas y más resistentes van a ser aquellas que tengan mayores niveles de adopción de eh, particularmente Bitcoin y algunos otros proyectos que ofrecen un alto grado de soberanía financiera. Muy tarde para verlo en directo con el horario de España. Por eso tenemos transmisión martes y jueves a las 2 de la tarde para que nuestros amigos en España no se desvelen toda la semana. <risas> Libertad financiera. Yo lo decía por la estrategia de cash flow, no me regañes. No te regaño, no soy tu niñera, pero <risas> Simplemente me recordó porque he escuchado en, en los últimos días, eh, he recibido mensajes y he visto algunos comentarios eh, con esa mentalidad de, de cuánto es lo menos y creo que es la mentalidad equivocada, particularmente en este momento, como repito, estamos viviendo un momento histórico, subestimamos el, eh, eh, dentro de 100 años, va a haber gente estudiando el fenómeno de la guerra civil de Bitcoin y el primer halving, y todo lo que está sucediendo ahorita en términos de tecnología, en términos de desarrollo, en términos de soberanía, la gente lo va a estudiar en 100 años. Va a haber eh, archivos de tweets, eh, discusiones sobre el tamaño del bloque y cómo se originó Bitcoin y cómo fue la primera década de Bitcoin y quiénes fueron los, los eh, lo que sería el equivalente a los padres de la patria de Bitcoin eso se va a estudiar en las escuelas si es que existe una forma de escuela en 100 años va a haber gente estudiando esto que estamos viviendo el día de hoy porque creo que es definitivamente un, eh, una tecnología y un momento de desarrollo en el que por fin podemos liberar la creación y transferencia de valor de las entidades soberanas que históricamente han sido quienes están en control del de circulante, la transferencia de valor de forma descentralizada va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, de la misma forma que Internet, a partir del año 90 y, diría, 95, 96, transformó la forma en la que nos comunicamos el día de hoy. Bien, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la noche, al centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Mañana, jueves, va a estar con nosotros Juanse para resolver preguntas y dudas sobre el análisis cuantitativo del precio de bitcoin a largo plazo también te recuerdo que eh, los domingos estamos eh, publicando un resumen semanal con las partes eh, más gustadas de las transmisiones eh, en vivo así es que si hay una parte que quieras incluir en el resumen semanal deja un comentario con la marca de tiempo para incluirlo en el resumen semanal eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones en vivo y cuando publiquemos nuevos videos por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima